0: Se narratiivi, mitä monet liberaalit kertovat tästä, että tämä on poikkeusta ja tämä on väliaikaista ja me, me tullaan vielä palaamaan siihen normaaliin työnjakoon. Mutta minusta tämä ei ole välttämättä niin selvä. Mä, mm. mä, mä, mä en välttämättä lähteä sen hypoteesin mukaan, että me tullaan palaamaan tästä ikään kuin vanhaan ymmärrykseen siitä, mitä on kansalaisvapaudet, mitä valtioiden ja markkinoiden välinen työnjako. Vaan mä, mä luulen, että tämä saattaa muuttaa sitä työnjakoa. Ää, ja ja kansalaisuudessa, kun
1: me Moi kuuntelijat! Futukast nyt tubessa, eli YouTubessa. Kannattaa mennä seuraamaan. Me sinne videoita haastatteluista, äh, klippejä eri haastatteluista, ja varmaan kaikenlaista muutakin juttua. Saa laittaa ideoita, että mitä kannattaisi tehdä, että mitä haluaisitte nähdä. Mutta me nyt varsinaisesti ensimmäistä kertaa keskittymään YouTubeen, ja menkää tilaamaan. Niin näette, mitä tuleman pitää. Kiitos. Mennään jaksoa. Oikein hyvää päivää iltaa kaikki FutuCastin kuuntelijat. Täällä Isakrauti Krautio ruudan toisella puolella William von der Palen. Mä sanoin tässä, tämä on meidän toinen yritys. Mä sanoin tässä, kun viimeksi me että mitä me sanottiin Vili. Moi kaikki uh, Rahapodin kuuntelijat. Niitä niin, uudelleen Niin, onkohan meillä... Mistä näitä saisi se että mikä meidän overlap on muiden kuuntelijoiden kanssa? meille meille
2: mutta kyllä mä uskon, että... että Varmaan Suomi on aika pieni tämä podcast niin jos joku kuuntelee jotain urheilukästeitä tai rahapodiin, niin se on isompi todennäköisyys, että ne kuuntelee myös niitä, kun joku niiden kuuntelija sit kuuntelee myös meitä. Mutta tota, joo, mä oon tota autossa tässä tekemässä, tuli pieni mutka matkaa aamusta, vähän aikataulut meni uusiksi ja tota, siellä ei pystynyt olemaan. Ja niin mä nyt tässä kokeilen äh, ja Issa kyllä sanoi, että mä näytän tämmöiseltä Jenkki-libertarianilta tämmöiseltä One Man Showlta autossa menee johonkin raportoimaan ja esittämään
1: mukamassa kiipereitä kysymyksiä johonkin tilaisuuteen. Ja sä ja sun kissa ja sun villapaita meitä sinne <tos> näyttämään, miten niin valtio ei <tos> Tämä nyt ei välity kaikille kuuntelijoille, mutta kuuntelijat että meni katsomaan meidän YouTube-videosta ja tietää, mitä villi näyttää, kun se on tota 910 aamulla tota villapaita päällä autossa. <tos> No niin, tässä jaksossa meillä on vieraana Timo Miettinen. Tervetuloa Helsingin yliopistosta.
0: Kiitos, kiitos.
1: Mä joskus näissä futucastin jaksojen alkuvaiheessa, joskus kaksi vuotta sitten, mä aina yritin esitellä vieraana, mutta se ei ikinä onnistu kauan hyvin. Eli mä kysyn mieluummin suuta, että mikä on sun titteli ja mitä sä teet Helsingin yliopistolla? Äh,
0: mä oon tuota yliopistotutkijana, eli mä oon väitellyt noin... Seitsemän vuotta sitten ja, ja mennyt ikään kuin tämä postdoc-vaiheen yli. Ja tällä hetkellä mä johdan ää, oikeastaan kahta projektia, joista ensimmäinen käsittelee tällaista Euroopan, Euroopan unionin lueisen historiaa ja, ja sitten myös toimitiimin vetäjänä tämmöisessä Suomen akatemian rahoittamassa ää, huippuyksikössä, jossa tota, tutkitaan ikään kuin eu, eurooppalaista historiaa, eurooppalaisia kertomuksia ää, Ehkä ennen niin kuin integraatiota lähtee liikkeelle nimenomaan, ei pelkästään toisen maailmansodan jälkeisistä kokemuksista ja instituutioista, vaan vähän laajemmin maailmassakin väliseltä ajalta ja myös sitä, sitä ää, kauemmin. Ää, mun tausta on filosofiassa, tai sieltä mä olen niin aloittanut. Ja about 10 vuotta sitten, niin tota, ää, mä, mä siirryin. Tänne Eurooppa-tutkimukseen. Siinä oli ihan mielenkiintoinen tapahtumak, josta voisi kertoa pidemminkin. Mutta että, et 10 vuotta on niin kuin tehnyt näitä Eurooppa-asioita ja, vähän niin monitieteisestä näkökulmasta ja, ja tuota, siinä seurannut just Euroopan politiikkaa ja, ja, ja m- tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten ehkä niin kuin enemmän sitten julkista eurooppa politiikan kommentointiista Mä oon tehnyt suurin piirtein Kreikan kolmannesta lainapaketista lähtien vuodesta 2015 ja var- varmaan niin viime vuosilta Brexit on ollut yksi sellainen asia, mitä mä oon paljon Okei.
1: Okay. Oliko se kolmas paketti se, missä silloin alkoi kiehumaan, niin nyt piti avata suu ja alkaa. No ei, Hei, vaan siis tota, mun piti kysyä siitä tätä filosofiasta, oliko se, että siinä se käsi mikä sai sinut lähteä siitä? Oliko se joku käsin kosketeltavuuden puutetta tai joku vai että halusi erikoistua johonkin?
0: No siis tavallaan mä tein kyllä filosofian mun väitöskirjan että, ja nyt, nytkin mä oon väittelin teoreettisesta filosofiasta ja sit mä oon käytännöllisen filosofian dosentti mutta ja sitten se mun akateeminen toiminta, se on ollut aika paljon filosofista Joo. mutta että siinä oli vaan ihan niinku rahoituskysymykset että silloin oli tuli tarjolle tällainen niin kuin Eurooppa-tutkimuksen tohtorikoulupaikka. Ja, ja tota, mä hain sitä ja mä sain sen ja, ja, ja siitä lähtien niin kuin, mä kokenut tällaisen monitieteisen tutkimusympäristön tosi, tosi mielekkääksi. Ja, ää, voi olla, että siinä on niin kuin just osittain sitä vähän niin kuin tavallaan haluaa kytkeä sitä omaa teoreettista ja akateemista työtä myös niin kuin vahvemmin tosi maailman ilmiöihin ja, ja, ja politiikkaan ja tämän tyyppisiin asioihin, että voi olla, että ilman sitä, sitä vaihdosta niin sitten lukisin jotain saksalaista filosofiaa kellarissa edelleen.
1: Kyllä, tuota, to, mielenkiintoinen mä en tiedä nyt mä, mistä aloittaisi, jos niin kuin jotenkin pukistan jakson jonkunnäköiseen kokonaisuuteen tälleen etukäteen, mitä ehkä kannata tehdä liikaa, niin kuitenkin tämä, että mitä Eurooppa näyttää tai on näyttänyt ja miltä se näyttää nyt koronan aikana ja mitkä seuraukset tällä mahdollisesti on, niin ehkä on hyvä aloittaa alusta niin kuin yleensä. Eli tota, miten, miten sä näet, että millä Minkälaisesta tilanteesta Eurooppa lähti kohtaamaan tämän koronakriisin? Tai voiko sitä, onko, onko mitään järkeä kysyä näin laajaa kysymystä? Onko olemassa mitään Eurooppaa, joka kohtasi koronakriisin?
0: On, totta kai. Minusta se on ihan mielekäs kysymys. Mä ajattelin, että tietysti me lähti uuteen vuosikymmeneen. Meillä oli takana 2010-luku, joka oli tällaisten erilaisten kriisien värittämä vuosikymmen. Meillä Eurooppa lähti. 2009-2010 puhkesi eurokriisi, joka loi uudenlaisia jakolinjoja erityisesti pohjoisen ja etelän välille. 2015 pakolaiskriisi. 2014 Venäjän kansainvälisoikeudellisesti laiton miehitys Krimillä, eli tavallaan kriisilähialueilla. Eurooppa joutui miettimään uudelleen omaa geopoliittista strategiaansa, tuli pakotepolitiikka ja näin edelleen. Sitten meillä alkoi Euroopan sisällä erilaisia pienempiä kuohuntoja. Oli oikeusvaltio- ja demokratia, kehityksen kriisi erityisesti Puolassa ja Unkarissa. Ja sitten meillä oli tietysti populismin nousu, puoluekenttähajautuminen, sitten tämmöisiä erityiskysymyksiä, kuten Katalonia ja näin edelleen. Mutta Euroopan unioni kyllä kohtaa tämän koronakriisin tämmöisen niin kuin kriisien vuosikymmenten jälkeen. Ja Yhdenlaisen hajaannuksen tilassa. Ja, ja se on näkynyt tässä koronakriisissä, että kun nyt tietysti Euroopan unionin kannalta varmasti ne taloudelliset ratkaisut on niistä kaikista keskeisimpiä. Eli Euroopan unionilla ei ole toimivaltaa terveyspolitiikkaan tai, tai, tai niin terveydenhuoltoon liittyvissä kysymyksissä, niin, niin erityisesti tässä taloudellisessa hoidossa niin eurokriisin jäljet sekä hyvässä ja pahassa on näkynyt. Ne ovat näkynyt hyvässä siinä mielessä, että Eurooppa on tajunnut tämän kriisin vakavuuden aika nopeasti ja esimerkiksi Euroopan keskuspankki on reagoinut äh, mel- melko nopeasti äh, tota, tähän kriisiin helpottamalla yksittäisten maiden lainansaantiehtoja. Ja tämä oli hyvin erityyppinen kehitys, mitä me nähtiin eurokriisissä, jossa sitten niin ensimmäisenä vuosina lähdettiin esimerkiksi korkoja nostamaan keskuspankin toimesta hyvin nopeasti. Mutta on se, että, että kyllä tätä kriisin tulkintaa vielä määrittää aika pitkälle semmoiset niin eurokriisistä periytyneet asetelmat siinä, että ä, pohjoisen ja etelän välillä. Ja, ja vaikka niin kuin tällä kriisillä ei ole sellaista suoraa kuin, syyllistä löydettävissä tai niin kuin poliittista vastuuta löydettävissä, niin kyllä, kyllä silti niin kuin epäilyt siitä, että Euroopan unioni voisi toimia yhdessä taloudellisesti, niin sitä... Sitä kalvaa nämä eurokriisin kokemukset ja ajatellaan, että, että jos nyt tehdään Euroopassa jotain yhteisesti, niin siinä tuetaan esimerkiksi Italian hoitotonta taloudenpitoa tai jotain tällaista. Joten siinä mm. mielessä niin kun, ä, on, on hyvä, että meillä on tämä kriisi vuosikymmentä takana, josta me ollaan opittu, mutta, mutta samalla se on jättänyt sellaisia jälkeen, joiden ylittäminen on, on aika hankalaa.
1: Kyllä. Niin, ollaanko me opittu? Tai monet on niistä eurokriisin tota, ö jälkeisistä seurauksista, niistä jutuista, mitä on sen jälkeen sanottu, niin tota, sitähän on koko eurojärjestelmää ja EUta on vähän niin kuin, en tiedä moitettu, onhan siinä niin poliittinenkin ongelma, että sitä ei voi niin kuin yhtenäistää ihan, ihan täysillä. Siitä ei voi vaan niin kuin sormia napsauttamalla tehdä liittovaltiota, jolla olisi ne toimivaltuudet ylikansalliseen toimimiseen, joka pystyisi torjumaan tämmöisiä kriisejä nopeammin ja tehokkaammin ja vähemmällä kärsimyksellä, mutta sitten siinä tulee taas tämä ongelma siitä, että Eurooppa ehkä on niin yhtenäinen kuin mitä liittovaltioon tarvitaan, tai että siinä on, niin paljon, on paljon esteitä. Niin tota, miten sä näet tämän, miten sä näet tämän tota kehityksen, että niin onko Eurooppa Euroopan tavallaan pitäisi yhtenäistyä, jotta tämä kriisi jollain tavalla, jotta tästä selvittäisiin hyvin, mutta onko siihen eväitä, koska jos viime vuosikymmenet on ollut kriisien värittämiä ja tässä muutakin on muutakin ollut vähän tämmöistä, että me tiedän, että halutaanko nyt oikeasti niin edes jutella italialaisille enää, kuin ne vaan niin kuin, ja yms, 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 niin mihin suuntaan tämä on menossa sun mielestä?
0: No, on, on niin kuin, tulevaisuudesta on hankala sanoa, mutta ää, tässä on u, niin kuin, Ehkä me lähestyisimme jonkinlaisten erilaisten skenaarioiden kautta. Et on selvää, että varsinkin tämän kriisin taloudellinen hoito tulee vaatimaan jonkinlaista yhteisvastuuta. Ja, ja Kysymys on lähinnä siitä, että miten se yhteisvastuu toteutuu. Toteutuuko se esimerkiksi näiden Euroopan keskuspankin osto-ohjelmien kautta, joilla helpotetaan yksittäisten maiden lainansaantia, mutta jossa se yhteisvastuu on siellä EKP-taseessa ikään kuin epäsuoraan yhteisvastuu. Vai lähdetäänkö me luomaan Eurooppaan yhteistä finanssipolitiikkaa, ikään kuin yhteisiä ratkaisuja, jonka kautta sitten me luotaisiin talouteen uusia tulovirtoja ja mahdollisesti myös rahoitettaisiin Euroopan laajuisia investointeja. Mutta tämä pandemia on hyvin osoittanut sen, että Eurooppa ää, voisi olla vahvempi terveyspoliittinen toimija. Eurooppalaisilla investoinneilla voitaisiin rahoittaa esimerkiksi pandemian varautumisjärjestelmiä, suojavälinetuotantoa tuotantoa tai mitä, mitä vaan nyt tässä uudessa huoltovarmuusajattelussa tarvitaankin. Ja, ja nämä olisi niin kuin tavallaan kaikki sellaisia, jotka, jotka vaatista poliittista yhteistyötä ja, ja jos eurooppalainen lisäarvo voisi olla ikään kuin suuri. Toinen kysymys on se, että nythän tässä on niin kuin, tässä taloudellisessa yhteistyössä on vähän ikään kuin tasapainoja tasapainoteltu sen, sen kanssa, että ää, to, toisaalta meidän, niin kuin Euroopan unioni on haluttu pitää aika tämmöisenä niin tasaisena kilpailuympäristönä, jossa on aika vahvoja ää, säännöksiä esimerkiksi sen suhteen, miten paljon valtiot saa tukea ää, omia yrityksiään. Ja tässä kriisin alkuvaiheissa näistä monista säännöistä on jouduttu luopumaan. Tämä on totta kai mennyt EU-oikeuden puitteissa, mutta Varsinkin jos tämä jatkuu pitkään, niin totta kai sillä on niin kuin merkittäviä vaikutuksia myös Euroopan unioniin kilpailuympäristönä. Saksa saa tukea merkittävästi lentoyhtiöitä, kun taas Italialla, Espanjalla, Portugalilla ei ehkä tällaisia resursseja ole. Ja, ja tässä taas se nimenomaan niin kuin kuin eurooppalaisen näkökulman tuominen tähänkin keskusteluun voisi olla hyvä, että sen sijaan, että niin kuin valtioiden annetaan valita niitä voittajia tai tukea, ikään kuin omaa teollisuutta, niin jos näitä ratkaisuja haittaisi nimenomaan Euroopan tasolta, niin siinä voitaisiin ehkä paremmin katsoa tätä kilpailuympäristön tasaisuutta ja myöskin katsoa vähän sitä tulevaisuusnäkökulmaa näissä investoinneissa, investointeja, kestävään kehitykseen, vihreään kasvuun ja enemmän ehkä tutkimukseen, tuotekehitykseen, tämän tyyppisiin asioihin.
1: Kyllä. Miten Vilille kuuluu sinne
2: autoon? Tämä on vähän <todatimuksen> tämmöistä arvopeliä aina, milloin voi avata mikin, kun tällä ajaa niin paljon autoa, autoa ohi. Mut, mut siis, ja siis sehän ei ole vain pelkästään niin nyt tämä kriisi, joka vaatii, vaatii niin kun yhdistymistä kuitenkin, jos miettii, että, että, että ylipäänsä ollaan puhuttu nyt siitä, että, että, että niin ne isot, isot tulevien vuosien kysymykset, ilmastonmuutos euh, ja sitä kautta sitten niin isommat pakolaisvirrat pahimmassa tapauksessa, niin ne tulee vaatimaan semmoista niin ylikansallista yhteistyötä. Ja, ja se on, niin kuin, onhan se vähän huolestuttavaa kuitenkin, jos me ei pysty nyt myöskään niin kuin, NS-pienemmistä kriiseistä ää, niin sopimaan tai, tai näin. Et, et, me ollaan paljon pohdittu tässä, että voiko tämä korona ollut tämmöinen niin yhdistävä tekijä, joka, joka vähän niin katalysoisi semmoista, semmoista niin yhteistyötä ja, ja pakottaisi meitä luomaan näitä niin tietyn tyyppisiä verkostoja ja niin ylipäätänsä oleme, olemaan taas avoimempia toisiamme kohtaan. Luulet, että tämä voi jättää jonkun tämmöisen, tämmöisen jäljen?
0: Ähm, jos nyt katsoa näitä kriisejä, mistä me aiemmin puhuttiin, niin minusta oli selvää, että esimerkiksi pakolaiskriisin opetus oli se, että se ei millään tavalla pakottanut luomaan jotain solidaarisempaa eurooppalaisturvapaikajärjestelmää. Ja ehkä niinku tavalla pitää varoa sen tyyppistä ajattelutapaa, jossa, jossa ikään kuin nähdään. Että no kyllähän kun tulee tämä seuraava kriisi, niin se pakottaa meidät tekemään enemmän yhteistyötä. Ja, ja, ja näin ei välttämättä ole Eurokriisi opetti, että itse asiassa. Me nähtiin niin kuin eurooppalaisessa mielenmaisemassa hyvin vahva kuin kansallisen näkökulman paluu, myöskin erilaisten niin kuin uudenlaisen kuin kulttuuristen jakolinjojen syntyminen. Puhuttiin laiskoista, kreikkalaisista ja ahkerista, saksalaisista ja tämän tyyppisistä asioista. Ja sama, sama pakolaiskriisin kohdalla, että ää, tää, tää, tota, merkittävät määrät, joita pakolaisia tuli silloin Syyrien sodan seurauksena, niin ei se saanut Eurooppaa mitenkään pakos, pakon edessä uudistamaan tätä turvapaikkajärjestelmää, vaan meillä on nämä samat ongelmat edelleen edessämme. Ja, ja tota, tässä ehkä se mielenkiintoisin on, on se, että tämä on, tää on kuitenkin ehkä jossain määrin niin kuin erityyppinen kriisi, että tämä että koronakriisi tässä, niin kun nähdäkseni se, se niin kuin eurooppalaisen lisäarvon, niin kuin luominen tai, tai niin kuin lisäarvon olemassaolo on, on niin itsestään selvää, että tämä on kriisi, jota ei, ei kukaan maa pysty avaamaan rajojaan ennen kuin tämä virus on saatu hallintaan niin vähän niin kuin kaikkialla Euroopassa, että, että Eurooppa ei pysty, pysty palaamaan normaaliin ennen kuin tämä niin kuin virus on, on yhdessä selätetty. Ja, ja tässä mielessä voi ehkä olla optimistisempi, että tämä on niin kuin, Aidosti sellainen kriisi, jossa tämä, tämä niin keskinäisriippuvuuden ajatus, joka, joka tämän Eurooppana, eurooppalaisen integraation taustalla on, niin se on niin itsestään selvää, että ää, ää, mä luulen, että ainakin niin Euroopassa on aika laaja tuki tämmöiselle yhteiselle pandemiavarautumisjärjestelmän kaltaisille aloitteille, jossa sitten tota, eurooppalaisen yhteistyön järkevyys on, on kaikille maille selvää.
2: Niin, ja me ollaan puhuttu, että siis se, on, se on varmaan sen takia myös helpompaa osittain, että, että se on, se on niin yhteinen vihollinen ja se on superkäsin kosketeltava myös, että, että se on niin kuin, ne kuolemat tulee nyt eikä sitten joskus myöhemmin. Ja ne ongelmat on, on niin tässä, ja tässä ja nyt, niin se on jotenkin helpompi reagoida niihin. Mutta aina kun pitäisi jotenkin varautua tai, tai tehdä suunnitelmaa etukäteen, niin se tuntuu olevan, olevan niin vaikeampaa. Ja se on sinänsä ihan ymmärrettävää. Ja, ja niin tuossa kun sä luettelit noita kaikkia kriisejä, mitä meitä oli viime vuosikymmenenä, niin, niin jotenkin huomaa itse kuitenkin, että aika äkkiä ne kuitenkin niin kuin unohtuu. Ainakin niin silleen, että jos joku pitäisi pyytäisi nyt luettelemaan, että mitä kaikkea tapahtui viime vuosikymmenenä, mitä kaikkea huonoa, niin en varmana olisi muistanut noita kaikkia. Ja, ja niin kuin tässäkin voisit sitten pahimmassa tapauksessa käydä vähän samalla tavalla, että, että ihmisillä on kuitenkin loppupeleissä aika lyhyt muisti, se on kiva palata sitten siihen normaaliin ja ensimmäinen kuudetta avataan terdet ja ja elämä jatkuu tavallaan, että et tota, et se on niin vähän huolestuttavaa siinä mielessä kanssa, että et tota, semmoinen niin oppimiskyky tuntuu olevan ää, myös osittain aika vaikealta meille.
0: Joo, ja sitten si, si, siinä on jotenkin toi, toi musta hyvä pointti, ja sitten siinä on myös jotenkin semmoinen niin katkos ikään kuin menneisyyden ja, ja nykyisyyden välillä, se on, se on tosi hyvä pointti. Mm. että nyt, nyt oli just, ää, en mä tiedä huomasitteko, mutta... Ää, Juuri viime Eurooppa-päivänä, eli niin juhlittiin Schumannin julistuksen, joka oli Euroopan niin uh, gilja perustava dokumentti, sen, sen 70-vuotisjuhlaa. Ja sen yhteydessä oli jonkin verran ainakin mediassa. Monet Eurooppa-myönteiset ihmiset luetteli Euroopan unionin suurimpia saavutuksia, ja keskeisin niistä oli rauha. Mutta hmm. mut sekin... Niin kuin, um, Jotenkin tuntuu, että kun Euroopan unionin yhteydessä puhutaan rauhasta tai juhlitaan rauhaa, niin siinä juhlitaan jotain mennyttä saavutusta. Ja siinä on tosi vahva, sellainen nostalginen fiilis siinä ei. juhlinnassa. Ja jotenkin se, että mikä sen, mikä sen rauhan suhde esimerkiksi tähän meidän nykyiseen taloudelliseen yhteistyöhön on. Onko niin, että jos Euroopan unioni hajoaisi, niin olisiko meillä tankit rajoilla? No, ei varmaan olisi. Mutta että, onko niin, että Tähän taloudelliseen yhteistyöhön sisältyy kuitenkin sellaisia niin turvallisuushyötyjä tai poliittiseen vakauteen liittyviä hyötyjä, jo, jotka on, jotka on niin elintärkeitä Euroopan tulevaisuuden kannalta. Ja, ja sen takia että esimerkiksi, ää, musta tämä pandemia on hyvä esimerkki siitä, että miten niin usein meidän turvallisuuspuheessa me ollaan ehkä jäätty sellaisiin niin perinteisiin sodankäyntiin liittyviin uhkiin, ja Euroopan unionin niin turvallisuusulottuvuus nähdään sitä kautta. Mutta että, että tämä pandemia on minusta osoittanut, että esimerkiksi niin kuin terveyspolitiikkaan liittyy paljon sellaisia niin kuin turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, jotka ovat elintärkeitä ja niin valtioiden niin perustoimintojen jatkamiseksi. Sen takia esimerkiksi on tärkeää, että, että mitä tahansa taloudellisia ratkaisuja me tehdään, niin me, katso, me katsottaisiin myös niin kuin, niin kuin vähän laajempaa turvallisuuden käsitettä. Ihan yksi esimerkki oli vain siitä, että kun Kreikassa näiden tukipakettien tai lainaohjelmien johdosta tehtiin erilaisia sopeutusohjelmia, se iski tosi vahvasti sosiaali- ja terveyssektoriin ja Kreikassa todettiin ensimmäistä kertaa moneen vuosikymmeneen malariaa. Ja tämä oli ihan keskeinen osoitus siitä, että miten laajat leikkaukset sosiaali- ja terveyssektoriin voi tuottaa uudenlaisia uudenlaisia turvallisuusvajeita näihin valtioihin. Ja minusta tämä pandemia on tästäkin hyvä esimerkki, että, et, 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 niin kuin, että on hyviä perusteita niin kuin rahoittaa ää, näistä kaikista vaikeimmin kärsineiden maiden esimerkiksi perusterveydenhuoltoa koska ää, jos se tettää niin sitten ollaan vaikeuksissa koko Euroopassa, koska nämä diokset ei tunne mitään kansallisia rajoja.
1: Miten tämän saisi, ja tää, mä en nyt puhun ehkä markkinointinäkökulmasta mitenkään, vaan siis miten tämän niinku oikeasti saisi paketoitua semmoiseksi niinku, järkeväksi ajatukseksi siitä, että siis mehän, mehän ollaan kuitenkin niinku historiallisessa aikajänassa ja me, 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 ollaan kaikki, me eletään kansallisvaltioiden aikaa vielä jollain tasolla. Siis niinku aika pitkälti eletään kansallisvaltioiden aikaa ja, ja meillä on pitkät perinteet siinä ja sitten muutenkin tämä... Tota, ja tämä eurooppalaisuus tai nykyinen moderni eurooppalaisuushan syntyi jotenkin just toisen maailmansodan raunioista ja sen, siitä, tota, siitä, toip, siitä toipumisesta tai sen, niin kuin sen trauman asettamana jollain näköisellä vastareaktioiden teosta. toi jollain tavalla totta? Mutta, mutta tota, miten. Ollaanko me tämmöisen, niin kuin, luuletko sä, että Eurooppa jossain vaiheessa tulee jonkun tämmöisen niin kuin ultimaattumin eteen, missä nämä ongelmat on niin globaaleja, on niin globaali talousjärjestelmä, on globaalia pandemioita, on globaalia resurssipulia, yms, yms, yms. mutta sitten nämä tota, instituutiot, joilla niitä kohdataan, on edelleen vähän, tota, niillä, niillä ei ole tarpeeksi laajaa joko toimivaltaa tai sitten vaan tarveeksi laajaa näkemystä, semmoista kokonaiskuvaa, niin joutuuko Eurooppa tai tämmöinen eurooppalainen järjestelmä joku semmoisen ultimaattumin, ultimaattumin tota, semmoisen valinnan eteen, missä tarvii tehdä joku iso päätös tai muuten tämä koko homma rojahtaa niskaan?
0: Mä en usko, että kyse on isosta päätöksestä. Mä uskon, että kyse on niin kuin asteittaisesta yhteistyöstä. ja usein niin kuin, Jos katsotaan eurooppalaisen integraatiohistoriaa, Euroopan unionin historiaa, niin usein se on tällaista hyvin asteittaista yhteistyötä, että tätä kutsutaan EU-integraatiotutkimuksessa moneen metodiksi, että kun aloitetaan taloudellinen yhteistyö jollain alalla, niin se johtaa tämmöisen läittymisefektin kautta tai pakottaa yhteistyöhön myös muilla aloilla. Ja tämä on esimerkiksi sellainen mitä vaikka Schengen-alue on saanut alkunsa. 80-luvulla kyllästyttiin Keski-Euroopassa rekkajonoihin, ja, ja sitten tuli ehdotus, että olisiko ne järkeä, kuitenkin luopua näistä rajatarkastuksista. Ja sitten se myöhemmin, näin, näin tehtiin ensin schengen puitteissa ja myöhemmin Schengen kodifioitiin osaksi EU-oikeutta. Ja on paljon esimerkkejä siitä, että miten EU-integraatio etenee tämän tyyppisen niin asteittaisen niin laajentumisen kautta. Ää, nyt, nyt se iso kysymys on se, että, ää, että niin kun, ää, on, on vielä selkeästi jotain askelia esimerkiksi euroalueella, jotka ää, on, on selkeästi ottamatta, ja keskeisin varmasti niistä on tämä niin eurooppalainen finanssipolitiikka. Siis ajatus siitä, että meillä on tämä yhteinen valuutta, ää, jossa sit ei ole valuuttakurssivaihteluja, ää, maiden on aika hankala niin sopeutua, tähän omaan kilpailukykyeroihin, niin miten me saataisiin Euroopan sisällä tasoitettua näitä tuottavuus- ja kilpailukykyeroja, kun nämä valuutat on siirretty yhteen. Ja tietysti keskeisin ratkaisuhan tässä yleensä on se, että luodaan sitten rakenteellisia uudistuksia, mutta ennen kaikkea investoidaan sitten näissä maissa, joissa tuottavuuskehitys on ollut heikompaa investoidaan koulutukseen tutkimukseen, tämän tyyppiseen uusiutuvan teknologiaan ja näin ja, ja, niin tämä, on, tämä, on, tämä on sellainen keskustelu, joka on selkeästi vielä käymättä. Ja, ja nyt just tällä viikolla tullut ehdotus Ranskan ja Saksin tämmöisestä yhteisrahastoista, jonka koko 500 miljardia, jossa EUlle annettaisiin mahdollisuus ottaa omaa lainaa, joka on aika historiallinen äh, iso askel. Äh, rahoittaakseen sitten näitä EU-laajuisia menoja, niin, mm, ne on semmoisia niin askeleita, jotka toteutuessaan voi kyllä, kyllä viedä niin kohti tällaista keskustelua, jossa, jossa sitten myös ää, nimenomaan nämä eurooppalaiseen lisäarvoon kohdistuvat investoinnit niin, tota, nousee, nousee laajemmin esiin. tämä on tämmöinen niin asteittainen, asteittainen kehitys, ää, jossa sitten, ää, joka, ää, johon ei pidä tavallaan kuitenkaan myöskään olettaa liikaa sellaista ikään kuin, niin kuin teleologia tai päämäärä suuntautuneisuutta mm. siinä mielessä, että niin. Niin EU-integraatio automaattisesti etenisi jonkinlaista logiikkaa tai reittiä pitkin, vaan ää, tämä kehitys voi myös mennä toiseen suuntaan. Me voidaan niin nähdä taas uudestaan kansallisvaltoiden paluun ja, ja EU-nekeleminen.
1: Niin. niin, toi on hyvä pointti, toi, toi telelogiapuute tai toi, 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 toi niin pä, näköisen päämäärän puute. Tai siis tavallaan se soti sitä vastaan, että mitä me ollaan tässä podcastiksi puhuttu, että suomalaisessa politiikassa yksi suurimpia puutteita on se, että puuttuu tämmöinen niin tulevaisuuden kuva, pitkän aikavälin kuva ja puuttuu tämmöinen niin visio siitä, että mihin suuntaan tämä, tota, tämä, tämä maailma ylipäätään on menossa ja mihin suuntaan niin tämä pitka, pitkän aikavälin kurssi pitäisi asettaa. Mutta totta kai siitä tulee parlamentaariset ja demokraattiset ongelmat, että tämmöistä niin ei vo, oikeastaan voi vaan päättää, mutta sitten taas toisaalta Ehkä se, onko se myös sitä, että maailma on niin alati muuttuva öö, ja, ja on vain niin on, on käytännössä mahdotonta tehdä semmoista niin kuin suunnitelmapolitiikkaa, tota, että, että sä pystyisit niin kuin tekemään. Niin, itse tälleen vähän niin kysymykseksi mikä Mitä sä ylipäätään mieltä tämmöisistä niin kuin pitkän aikavälin poliittisista Proisoinneista, koska me ollaan maalattu semmoista idealistista kuvaa siitä, että tämmöinen tarvitaan, koska muuten maa on niinku ihan heitteillä tai sehän niinku ajelehtii sinne sun tänne, mutta onko se, se toimiva konsepti?
0: No on, on tämä varmaan, se on niinku sellainen ongelma, jonka kanssa meidän demokratia tietysti painiskelee sen, sen kautta, että vaalikaudet on neljä vuoden mittaisia, on monet sellaisista haasteista, joihin meidän pitäisi nyt varautua, niin Niitä vaikutukset on nähtävissä vasta kymmeniä 10, 10 vuosien kuluttua. Mutta mun nähdäkseni ainakin Euroopan unionissa, jos katsoo vaikka uuden komission ohjelmaa, niin kyllähän nämä ilmastonmuutokseen liittyvät haasteet on ihan uudella tavalla läsnä. Ja se, miten voimallisesti nimenomaan tätä EU-yhteistä budjettia käytetään nimenomaan ilmastonmuutoksen torjuntaan, niin se on hyvin poikkeuksellista. Ja kyllähän siinä niin tieteellä ja kansalaisyhteiskunnalla on ollut iso rooli. Ja, ja siinä, että näitä asioita on tuotu esiin, tietoisuutta on, on niin pyritty nostamaan näistä asioista. Mutta totta kai sitten kaikkeen tällaiseen politiikkaan liittyy aina trade-offeja sen kansallisen edun ja ää, eurooppalaisen tai globaalin näkökulman ää, rinnalla. Joten ei, ei mulla tähän mitään... Niin kuin sen parempaa vastausta on kyse on siitä, että me tarvitaan parempaa tutkimusta, me tarvitaan parempaa keskustelua näistä asioista, ja ne on sellaisia asioita, että muuttaa ihmisten tietoisuutta.
1: Jollain tavalla tuntuu, että tämän koronan myötä maailmaan tavallaan kutistunut tai että on ainakin esitetty ajatuksia siitä, että että just esimerkiksi huoltovarmuuden kautta on esitetty ajatuksia siitä, että miten tämmöiset tuotantoketjut ja ylipäätään ylipäätään tämmöiset erilaiset institutionaaliset ketjut pitäisi olla lyhyempiä, paikallisempia, että pystyttäisiin varmistamaan just sen ne ne lokaalit huoltovarmuudet yms. Sotiiko tämä millään tavalla, niin, kuin, niin tämä sitä konseptia vastaan, että on olemassa jonkinnäköistä niin eurooppalaisista lisäarvoa, tai että, että, että miten tämmöisen ajatuksen voi yhdistää siihen eurooppalaiseen
0: lisäarvoon? No, no tietysti niin kuin se perusajatus on kai se, että, että jos nämä eurooppalaiset sisämarkkinat toimisivat kunnolla, ja me voitaisiin luottamalla, meillä niin olisi poliittista luottamusta toisiille niin silloin tätä huoltovarmuuskysymystä ei tarvii lähestyä niin vahvasti kansallisesta näkökulmasta kuin mitä me nyt tehdään. Ja Eurooppa-Unioni on menestynyt tässä koronakriisissä niin kuin tyydyttävästi. Niin kuin alussa oli ongelmia siinä, että tietyt maat rajoitti esimerkiksi suojavälineiden vientiä Italiaan niin ihan siitä syystä, että he itse tarvitsivat tätä ja tässä niin kuin nähtiin, niin ihan totta kai globaalisti tämmöisiä niin merkittäviä tuotantovajeita. No sitten tämä tilanne on kyllä parantunut ja, ja kyllähän niin sisämarkkinat on osoittanut tässä, että ää, ne voi toimia myös tämän huoltovarmuuden edistäjänä. Ja, ja nyt varsinkin ihan viimeaikaisissa ehdotuksissa on paljon korostettu sitä, että tämä huoltovarmuusnäkökulma on sitten niin sellainen, mitä pitää katsoa Euroopan, myös niin eurooppalaisesta näkökulmasta käsivahvemmin. Eurooppa pitää olla suvereenempi, autonomisempi toimija tämän tyyppisissä mm. kysymyksissä. No, kaikki päätökset eivät tietenkään valtioiden päätöksiä, vaan sit osa on yrityksien päätöksiä. Ja, ja Se on tietysti sellainen maailma, mitä mä tunnen vähemmän. Mutta et sen verran, mitä olen niin ymmärtänyt, niin, niin kyllähän tämä on sellainen kysymys, jota myös yrityksissä tarkastellaan. Eli, eli tota, mikä on niin kuin tuotantoketjujen pituus ja... ja tota, Pitäisikö niitä yksinkertaistaa tällaisessa maailmassa, jossa sitten erilaiset joko pandemioista tai, tai muista uhista kohdistuvat tai tuovat uhat vaarantaa tuotantoketjua tai sitten nouseva protektionismi tai, tai sellaiset uhat kuin Brexit. Ja, ja tota, ää, tämä on varmasti sellainen kysymys, jota yrityksessä nyt punnitaan nyt, nyt hyvin vahvasti. Suuressa kuvassa tietysti maailmankaupan kasvu on ollut hiipumassa ja viimeiset vuodet jo ilmankin, ilmankin tota, tätä koronakriisiä. Ja voi olla, että ää, on mielenkiintoista nähdä, että mikä tämä vaikutus pitkällä vielä tähän, tähän kysymykseen
2: Niin ja sitten kuitenkin, mietin sitä myös tuossa, että eihän ne sinänsä sulje myöskään toisiaan pois, eihän ne on niin poissulkevia asioita, että kyllä me ei olla hyvä kansallinen varmuus, jos nyt vaikka jonkun huoltovarmuuden tai tämmöisen niin omavaraisuuden esimerkkinä, niin ne, se on niin kuin lähtökohtaan varmaan se, että saadaan kaikki rullaamaan tämmöisellä globaalilla tasolla tai eurooppalaisella tasolla, mutta mut kuitenkin, mitä niin tämäkin on osoittanut, niin, niin se, että meillä on tämmöisiä just-in-time-järjestelmiä ja, ja sitten se riittää, että yksi osa jossain niin menee, menee niin kuin pieleen ja koko ketju katkee sen jälkeen, niin se on niin kuin vähän kuitenkin sitten se on aika riskialtista, Se on ihan sama kuin kun se, että pitäisi olla jokaisessa järjestelmässä vähän backupia nyt kun kaikki viedään nettiin tai, tai muuta vastaavaa, niin, niin jotenkin tuntuu, että ne ei pois sulle toisiaan. Se on varmaan ihan hyvä, että kansallisella tasolla on sit joku varmuus, että voidaan sit hetkellisesti myös pärjätä niin kuin vähän itseksemme
0: ja, ja tämän tyyppisissä tilanteissa varsinkin. Joo, se on ihan totta. Se lähtee tietysti ihan... Niin kuin Suojavälinen kysymyksessäkin me ollaan nähty, että ei se niinku välttämättä ongelma ollut Suomen varautumisessa, vaan saattaa olla niinku yksittäisten sairaanhoitopiirien tai sairaaloiden varautumisessa se ongelma. Et totta kai se on, se on niinku ikään kuin asteittainen kysymys. Lähinnä vaan se, että ää, niinku, eh- ehkä vielä niinku vahvemmin tämä eurooppalainen näkökulma tässä huoltovarmuudessa voisi olla esillä. Se on ollut esillä totta kai maataloudessa, koska EU on. Budjetista niin suuri osa menee nimenomaan maatalouden tukemiseen ja omavaraisen maatalouden ylläpitämiseen. Mutta sitten nämä muissa kysymyksissä, niin uskon, että Euroopalla voisi olla niin vahvempi ö, autonominen rooli myös, myös ö, muuhun turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.
1: Ö, haluaisin vähän ö, keskustella eurooppalaisesta aatehistoriasta ja vähän siitä, että miten tämä kriisi vaikuttaa siihen. Että jos me nyt eletään jonkun niinku, jonkunnäköistä käännekohtaa, tai en tiedä, onko se mutta eletään kuitenkin tämmöisen niinku eurooppalaisen liberalismin tradition aikajanassa, ö, niin miten, siinä siin, on, on ollut erilaisia kehityksiä, mä tuossa mainitsit kriisit, viime vuosikymmenen kriisit, jotka on vaikuttanut tähän aateen, aatemaailman kehitykseen, niin miten sä näet tämmöisen niin kuin kansallisen liberalismin, parlamentaarisen liberalismin tulevaisuuden Euroopassa? Et tää niin kuin, vaikka tämä on hyvä järjestelmä tämä on, niin kuin, kukaan ei ole enää Fukujama, mutta kaikki on kuitenkin niin kuin sitä mieltä, että tämä on aika hyvä järjestelmä, niin onko täällä tulevaisuutta enää tämmöisessä kentässä, missä kaikki on näin globaalia ja missä asiat on näin tavallaan ennalta arvaamattomia?
0: Tämä on sellainen aihe, mistä minä tykkään puhua paljon ja, ja tota, ää, mistä minä joku ehkä noin kuukausi sitten annoin myös Hesarille niin ison haastattelun, jota, jota sitten ehkä osa tulkitsi niin, että, että tota, mä siinä niin maalaili jotain markkinatalouden loppua suurin piirtein, mutta tai sitten niin liberaalin vapauskäsityksen loppua, että nyt me joudutaan johonkin valvontayhteiskuntaan tai tämän tyyppisiä. Tämä ei ollut ollenkaan, mitä niin minä hain takaa mulle. Minulle liberalismi, äh, äh, koska olen se historia niin minulle se ei ole pelkästään vaan niin kuin, ikään kuin yksilön vapautta koskeva oppi, vaan se on hyvin monitahoinen niin kuin intellektuaalinen suuntaus, joka on poliittisesti myös kehittynyt historiassa äh, erityyppisiksi vaatimuksiksi. Sä puhuit itse parlamentaarisesta liberalismista ja että parlamentarismi tai tasavaltalaisuus joka niin kuin, syntyy 1600-1700-luvun Euroopassa, niin se on yksi tapa vastata niin liberaalien ihanteiden toteutumiseen. Se, että meillä ei ole yhtä niin kuin, kunkkua tai monarkia, joka päättää, vaan että meidän poliittisen järjestelmämme pitäisi myös perustua tasa-arvoisille lähtökohdille. Se on yksi seuraus. Mutta ennen kaikkea se, se tapa... Niin kun, että se on, on tarkoittanut erityyppisiä vaatimuksia. Liberalismi on tarkoittanut erityyppisiä vaatimuksia. Mutta yksi juttu, joka sen ytimeessä on ollut ja jonka kautta on tätä kriisiä lähestynyt, on nimenomaan tämä valtioiden ja markkinoiden suhde. Historiallisesti liberalismi on ajatellut valtioiden ja markkinoiden suhteesta hyvin eri tavoin, hyvin, hyvin monella tavalla. Ja, ja varsinkin niin tämmöisestä 1800-lukulaisesta yövartiovaltioajatuksesta, jossa ajatellaan, että niin markkinat hoitaa ja valtio vaan vetäytyy, niin jo maailmansotien välillä siitä alettiin siirtyä tämän tyyppisiin ajatteluun, jossa niin uuden tyyppinen vahva valtion rooli korostuu, jossa sitten ää, valtion tehtäväksi tulee esimerkiksi hintavakaudesta huolehtiminen tai vahvan kilpailulainsäädännön ylläpitäminen, jolla tämä markkinoille ominainen kilpailu, ää, kilpailu, niin mentaliteetti saadaan pidettyä pystyssä. Mutta että mikä tahansa tämä sisältö on ollut tai mikä tahansa tämä työnjako on ollutkaan historiallisesti, niin liberalismiin on kuulunut kuitenkin aina ajatus siitä, että meidän pitää ennalta asettaa tämä valtion ja markkinoiden välineen suhde. Ja sen pitää olla jollain tavalla pysyvä ja käsitettävissä ja, ja, ja ikään kuin, ää, niin kuin ajatus se, että tämän on pitää olla perustua mahdollisimman selkeisiin periaatteisiin. Ja minkä takia nyt koronakriisi tarkoittaa liberalismin kriisiä tästä näkökulmasta on se, että minun nähdäkseni se haastaa hyvin monia totunnaisia oletuksia valtion ja markkinoiden välisestä suhteesta samanaikaisesti. Ja tämä on olennaista. Eli, eli meillä on yhtäältä niin kuin, ä, kehitys, jossa monet rahapoliittiset opit joudutaan pistämään uusiksi. Meillä on EU-kehitys, jossa Ää, näistä valtion velka- ja alijäämäkriteereistä luovutaan ää, hyvin nopealla aikataululla, ää, missä ikään kuin, kuin perinteiset talousopit liittyen valtion ja markkinoiden väliseen suhteeseen menee uusiksi. Mutta meillä on myös kehitys, jossa monet totunnaiset oletukset siitä, että mikä on vaikka yksilön vapaus suhteessa valtioon, ää, ne, niitä joudutaan punnitsemaan uusiksi. Meillä on poikkeustilan meillä on rajoja ja elinkeinovapauksien rajoituksia, meillä on Ää, liikkumiseen liittyviä rajoituksia, ne saattaa tulla uudenlaisia datavalvontaan liittyviä malleja, jotka edellyttää meitä niin laajojakin ää, yksilön ää, vapauden rajoituksia. Ja, ja, ja mun pointti lähinnä se, että on, on mielenkiintoista tässä kriisissä, että tämä valtion ja markkinoiden välinen suhde se on ikään kuin hajoamassa yhtä aikaa niin monella sektorilla, ja, ja se tekee tästä niin kuin hankalan jäsentää. Ja, ja, ja varsinkin niin se, se on musta niin keskeisin haaste nimenomaan liberaalille filosofialle tai liberaalille ajattelulle, jonka ytimessä on ollut nimenomaan ajatus siitä, että äh, sen, tämän suhteen pitää olla jollain tavoin niin pysyvä ja, ja, ja niin jäsennettävissä, koska, koska, koska jos, jos tästä ajatuksesta luovutaan, niin sit valtiolla on aina mahdollisuus niin ottaa itselleen lisää valtaa ja, ja tota, äm, rajoittaa sekä markkinoiden että sitten kansalaisyhteiskunnan toiminnasta Ja, ja tämä on niinku se mun tulokulma tähän, että miksi, miksi, niinku, miksi tämä koronakriisi on potentiaalisesti myös liberalismin kriisi.
1: Toi oli todella hyvä vastaus. Tuossa on paljon, mistä ottaa kiinni. Näetkö sen, että... Niin, mi, mistä, mitä, mitäkään tuosta poimisi? Mä, mä, mä kiinnitin huomioon siihen, kun sanoit, että on ollut tämmöinen, niin se mikä on värittänyt liberalismi, on ollut tämmöinen niin oletus siitä, että valtion ja markkinoiden rooli on jollain tavalla, jollain tasolla ainakin pysyvä tai ainakin yhteneväinen, että siinä pitää olla jonkun, jonkunlainen valta niin valtasymmetria, en tiedä onko se mitä, mitä sä takaa siinä, mutta Työnjako, työnjako niin työn, siis, että työnjako. Valtion,
0: valtion rooli pitää olla rajoitettu mm. ja sen pitää olla selkeä, että on, on selvää, että valtioilla on Monopoli rahapolitiikkaan, mutta valtiolla sitten sen ei pidä valita, mitkä tuotantaolot saa olla pystyssä. Sen ei pidä tota, tehdä rajoituksia, jotka epäsymmetrisesti rajoittaa eri tuotantoalojen toimimista. Ja tässä ollaan nähty, että esimerkiksi palvelualojen toimintaa on jouduttu rajoittamaan hyvin laajalla tavalla niin, niin. verrattuna vaikka teolliseen tuotantoon. Ja, ja kaikki tämmöiset niin kuin, äh, tavallaan. Et, et jos, jos on niin, jos tämä mun hypoteesi on oikea, niin voi olla, että se ei ole oikea, mutta jos mun hypoteesi, historiallinen hypoteesi on oikea, että liberalismiin on kuulunut ajatus valtion ja markkinoiden selkeästi työniöstä, ja mä uskon, että mulla on historialliset niin, niin mitä tämä tarkoittaa sellaisessa tilanteessa, jossa tämä työniöko murtuu, hmm. tai roolit murtuu ikään kuin monella sektorilla yhtä aikaa. Tämä on se mun äh, kysymys tai hypoteesi tässä tilanteessa.
1: Okei. Okay. Ö... Ja onko se siis, onko se murtuminen, mistä se murtuminen on lähtöisin? Onko tämä niin kuin, toisin sanoen, että liberalismi on vähän niin kuin rauhanajan luksusta jollain tavalla, että onko tässä niin kuin ihan oikeasti jotain muuta, mitä, mitä on sattunut, joku, joku esimerkiksi tämä, että talous on globalisoitunut ja puhutaan ihan eri pelikentästä, tai onko siinä, onko siinä jotain, mit, mitkä on nämä tota, niin kuin traumaattiset tekijät tässä yhtälössä?
0: No, varmaan niinku, ihan niinku keskeisin on se, että kun tämä menee niin vahvasti niinku kansallisvaltion niinku elinehtojen ytimeen tai, tai niinku kansallisen turvallisuuden ytimeen, vähän samaan tavalla kuin sotaajassa niin silloin näitä tota, ö, vapauksia, joita kansalaisilla ja, ja markkinatoimijoilla, yrityksillä on, niin niitä joudutaan punnitsemään uudelleen. Et, et, niinku, Musta se on tavallaan aika selvää, mistä se motiivi puddita näitä mm. uudelleen tulee. Se on tämä koronakriisi. Mutta se, mikä on vaikeampaa, niin on ehkä nähdä niitä seurauksia kokonaisuudessaan. Miten pitkälle ja miten pysyväisluonteisia muutoksia valtion ja markkinoiden väliseen suhteeseen tässä on tulossa. Esimerkiksi ää, ajatellaan toisen maailmansodan jälkeiseen liberaalijärjestykseen järjestykseen Euroopassa. On kuulunut hyvin vahvasti ajatus siitä, että valtio ei tukea yrityksiä, vaan että meillä on kilpailuympäristö, joka on vakaa, joka perustuu yhteisesti sovittuihin periaatteisiin. Myös sitten valtiot ää, ei, ei liikaa tue yksittäisiä ää, teollisuussektoreita, maatalous ehkä pois tukien, koska se kuuluu luoltovarmuuteen, mutta jossa, jossa on tämmöinen reilu kilpailuympäristö. Ja nyt yhtäkkiä, kun kriisi on päällä, niin Monesta näistä periaatteista luovutaan. Valtio telvyttää ihan niin kuin järkyttävillä summilla lentoyhtiöitä, perinteisteollisuutta. kaikenlaisia hotelleja tai mitä vaan. Ja, 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 tota, kysymys on se, että miten, miten niin kuin pitkäksi nähdään. Onko tämä vain poikkeustila, joka voisi olla ehkä liberaalillekin, joka on ehkä nyt se narratiivi, mitä monet liberaalit kertovat tästä, että Tämä on poikkeustila, tämä on väliaikaista ja me, me tullaan vielä palaamaan siihen normaaliin työnjakoon. Mutta minusta tämä ei ole välttämättä niin selvää. Että mä, en, hmm. mä, en, niin kuin, mä en välttämättä lähteä sen hypoteesin mukaan, että me tullaan palaamaan tästä niin kuin, ikään kuin vanhaan ymmärrykseen siitä, mitä on kansalaisvapaudet, mitä on nyt valtioiden ja markkinoiden välinen työnjako. Vaan mä, mä luulen, että tämä saattaa muuttaa sitä työnjakoa ää, ja, ja valtion ja kansalaisyhteiskunnan suhdetta hyvin pysyvän tavoin.
2: Niin ja se on pelottavaa, miten nopeasti myös tottuu uuteen normaaliin. Että kaikki valitti, jos miettii ihan niin kuin henkilökohtaisella tasolla, niin kaikki valitti ne ekat, ekat pari viikkoa, kun joutuu olemaan kotona ja kaikki rajoitettiin. Ja nyt jotenkin tuntuu ainakin omalta osalta, että on, on kuitenkin aika niin kuin vahvasti tottunut tähän ja, ja niin kuin se oma, oma arki on muuttunut ja ruokakaupassa ei halua oikeasti enää olla niin lähellä ihmisiä tai mitä, mitä tahansa tämmöistä. Niin kuin, että kyllä ihminen on, on kuitenkin niin kuin aika sopeutuvainen ja, ja tavallaan se on, niin kuin se, se on nimenomaan se pelko siitä, että vähän ujutetaan nyt tässä samaan aikaan kaikkea muuta tämän varjon alla runnotaan läpi. Ja, ja niin kuin joku vai sanoi, että no ei Suomessa tämmöistä tehdä, että meillä on niin kuin superdemokraattinen ja, ja niin kuin, niin kuin transparentti maa ja muut vastaavat. Ehkä Suomessa ei, ei ole niin kuin pahimmaa todellakaan, mutta monella puolella maailmaa, niin varmaan käytetään tämmöistä nyt tekosyynä niin kuin just sen valtiovallan kasvattamiseen ja muihin, muihin vastaaviin, että et tota, se on jotenkin ehkä vähän naivia olettavaa, että voidaan painaa jotain resetointinappulaa tän tämän kaiken jälkeen.
0: Joo, se on ihan totta. Ja toisaalta niin mun näkökulma ei, ei välttämättä ole sen tyyppinen, että, että mä, mä niin suhtautuisin pelkästään kielteisesti esimerkiksi onkin teille, teille valvontaan liittyvien mekanismien käyttöön tämän koronakriisin hoidossa, vaan et, 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 niin must voi olla ihan järkevää jopa pohtia sitä, että, että, että niin kun, kun meillä on näitä oikeuksia ja, ja velvollisuuksia, niin aina tämän tyyppisten kriisien ratkaisuun liittyy jonkinlaista niin punnintaa erityyppisten tyyppisten oikeuksien välillä. Ja, ja musta niin kun, ei ole välttämättä niinkään selvää se, mitä monet on sanonut että, että esimerkiksi joku äppi ja, ja se, miten sitä niin ihmisiä räkätään niin että et se ei sopisi ollenkaan niin kuin suomalaiseen liberaaliin yhteiskuntaan, joka kunnioittaa yksilöoikeuksia. Musta ei olekaan ollenkaan niin selvää. Musta, niin kuin, musta meillä on myös toinen perinne, joka on hyvin vahva niin pohjoismaisen hyvinvointivaltion ja kollektiivisen vastuun periaate, jolla niin kuin, tämän tyyppisiä ratkaisuja voi yhtä hyvin oikeuttaa. Mutta kysymys on siitä ennen kaikkea, että niin kuin olennaista on se keskustelu niistä niin kuin ratkaisuista ja niiden taustalla olevista periaatteista. Et kaikkein niin kun, ää, vaarallisinta on se, että tällaisia ratkaisuja tehdään just kiireessä ja ilman sitä, että me pohditaan, minkä tyyppisiä niin trade niihin ää, ratkaisuna liittyy. Ja sen takia mä ajattelin, että kyllä niin kun, ää, just niin avoin, avoin, avoimet yhteiskunnat ja demokratiat on tässä niin pandemian ratkaisussakin siinä mielessä vahvoilla, että ainakin ne pystyy nyt niin periaatteessa käymään tällaista keskustelua siitä, että minkälaista tasapainottelua erilaisten oikeuksien välillä tämä kriisiratkaisu edellyttää.
1: Hmm. Jos, jos tuommoista niin skenaarioa, mitä sääskentossa äsken tuossa vähän spekuloit, jos sitä kuvaisi 20 vuotta sitten esimerkiksi, jos teknologia oli erilaista ja ylipäätään maailman ehdot oli erilaisia, niin sitä voisi niin kuin herkästi alkaa kutsua jonkinnäköiseksi dystopiaksi, tämmöiseksi niin kuin valvontayhteiskunnaksi, missä ihmisillä ei oikeastaan ole, on vähän tämmöisiä niin kuin näennäisiä yksilön missä ihmiset saa niin kuin tämän yhteiskunnan sisällä liikkua, säätöjä puitteissa, niin tavallaan on nytkin, mutta kuitenkin on olemassa jonkinnäköinen niin kuin yksilön niin kuin itsemääräämisoikeus ja yksityisyys, yksityisyysvapaus ja vastaavanlaisia asioita, mitä me pidetään tosi tärkeänä ja varmaan edelleen pidetään tosi tärkeänä, mutta tota, onko, se sit, onko se myös vaan sitä, että myös teknologiaakin on muuttanut tätä pelikenttää sillä tavalla, että nämä, nämä eettiset kysymykset näiden asioiden ympärillä on muuttunut, että jos, jos esim. voidaan valvoa, ja jos voidaan tota, ö, ö, tarkkailla ja, ja mitata niinku, tällä aika huomaamattomasti, mutta kuitenkin niinku, näitä perusyksilön oikeuksia tai yksilön vapauksia tällä niinku, hienovaraisesti rikkoen, niin, niin onko tämä sitten sellainen niinku, asia, mikä on, saattaa olla ihan hyväkin? Että, et, oli, siis me tehtiin jakso tässä tota Benjamin Särkänkään, joka on tietoturvaasiantuntija, siis Tämä jakso meni ihan eri suuntaan, eli siinä me just, niinku, että ei, kukaan ei tule hakemaan meidän dataa, tämmöistä keskustelua, mikä on tosi tärkeää, tämä varmaan nimenomaan se keskustelu, jota tämä muutos vaatii, että se olisi niinku oikeutettu ja hyvä. Mutta, mutta tämä on mielenkiintoinen toinen näkökulma, tämä, mitä sä ostatte tässä.
0: Joo, joo siis tämä on niinku mielenkiintoinen ajatus, nimenomaan tämä 20 vuotta sitten. Ja, ja tota, ää, tietysti niinku jossain määrin voi ajatella, että silloin meillä oli nämä samat kysymykset. Meillä oli niinku, ää, 2001 terroriskut, sitten meillä tuli niinku Patriot act ää, ja, ja niin kuin hyvin laajalle menevä datavalvonta, jonka sitten Edward Snowden ja, ja, ja muut paljasti, ei tässä niin kuin tavallaan pidä, pidä olla naivi, ja nyt meidän tavallaan rikkaus tässä hetkessä on se, että me ymmärretään ehkä myös paremmin sitä, että minkä tyyppisiä vaaroja näihin, näihin järjestelmiin liittyy, ja, ja myöskin tämä, että mikä tämä datarooli on niin kuin globaalissa taloudessa, kuka datan omistaa tulevaisuudessa, niin mä mä uskon, että me ymmärretään, miten tärkeä kysymys tämä on paremmin tässä hetkessä kuin kuin nyt. Mutta tietysti, että esimerkiksi jos puhutaan ihan konkreettisista ratkaisuista, niin niin just just tämmöinen korona-appi, jota me ollaan kehittymässä, niin on myöskin ehkä vähän teknologisesti virheellistä jotenkin kuvata sitä vaan samantyyppisen intellektuaalisen kehyksen kautta kuin jotain patriotaktia tai tai jotain... tämän tyyppistä järjestelmää, vaan siinä on ää, niin se, niin turvallisuuspoliittiset lähtökohdat on myös jollain tavalla vähän erilaisia. Mutta mut ehkä niin yksi kysymys, mikä, mikä tavallaan minua itseäni kiinnostaa, ja ehkä avoin kysymys myös teille, että, että, että onko niin, että on tapahtunut myös joku tavallaan sosiologinen muutos tai sukupolvimuutos siinä, että Ää, miten yksityisyyteen, yksityisyyteen suhtaudutaan. Onko mm-hmm. on niin, että nuorempi sukupolvi, joka on tottunut enemmän jakamaan, jakamaan itse asiassa sosiaalisessa mediassa, niin suhtautuminen tähän niin yksilön vapauteen tai oman datan omistamiseen on, on hieman erityyppinen kuin vanhemmilla
1: Niin, se on joo, tosi hyvä kysymys. Tätä me ollaan puhuttukin paljon. Ja se on mutta hauska, mä sanoin ennen kuin sanoit villitään nopea pointti, se oli hauska, mikä, mikä vähän kuvaa tätä nykyistä tilannetta, kun sä sanoit tuossa sun edellisen vastauksen alussa, että se meille tuli Patriot Act, kun taas hän tuli jenkelle. Mutta siis tavallaan se koskettaa meitä yhtä paljon kuin se koskettaa niitä jollain tasolla. Se niin tavallaan, mä en tiedä, se vahinko, mutta se on hauska, mistä se paljastaa tämän nykyisen tilanteen. Niin ja, ja
2: sekin kuitenkin silloin aikoinaan, niin kyllähän se oli niin kuin naamioitu tämmöille hyvien tarkoitusten taakse. Ja, ja ehkä se olikin ihan alkuun, se oli niin kuin hyvissä tarkoituksissa tehty asia. En, en nyt mene siitä spekuloimaan, ehkä se on oikeasti lähtenyt semmoisista lähtökohdista, että halutaan vaan käyttää yksittäisiä niin kuin tapauksia. Ja, ja niin kuin luultiin, että tämä on niin kuin se tapa nyt estää tämmöisiä tulevia juttuja, mutta sitten siellä järjestelmän sisällä, niin kuin puhuttiin viime jaksossa, se on lähtenyt siellä sitten vaan niin tavallaan niin kuin valvon, tai niin kuin valvonnan puutteen takia ja, ja ylipäätänsä niin kuin arvo, sen niin kuin organisaatioarvojen takia lähtenyt sitten, niin sitä on väärinkäytetty ja, ja muuta vastaavaa. Ja sitten mitä tulee siihen, että, että onko tapahtunut joku niin sosiologinen muutos, niin vaikea totta kai puhua oman sukupolven puolesta ja ylipäätään niin puhua kaikkien puolesta, mutta mut varmasti tuntuu, tuntuu jotenkin siltä, että kyllä niin toisaalta joo, ää, yksityisyyttä, tai sitä ehkä ei osata pitää edes semmoisena niin oikeutena samalla tavalla kuin, kuin joskus aikaisemmin, koska kaikki on niin avointa, ja me ollaan niin tottuneita, ja mä itse oon hämmästellty, me puhuttiin Jungerin kanssa joskus siitä, kun mä, mä hämmästelin sitä, miten niin kuin ihmisten, ihmiset tuntuu jakavan ihan oikeasti mitä tahansa jokin Twitteriin, että läheiset on kuollut, tai niin kuin mitä sairauksista ja tämmöisistä, mä hämmästelin tätä, koska se ei ainakin omaan se viitekehykseen mahu yhtään, se, se tuntuu, että se on integriteetin niin täydellistä puuttumista, mutta toisaalta niin, niin eihän sitä niin kuin voi tuomita myöskään, mutta siin vaan huomaa, että, että, että ihan selvästi niin on tapahtunut semmoinen iso, iso muutos. Mutta sitten taas toisaalta niin kyllä se keskustelu on myös kääntynyt siihen, että, että niin kuin tavallaan se data on oikeus ja data on niin kuin uusi öljy ja, ja niin kuin meidän pitäisi omistaa ja siitä pitäisi meillä jotain maksaa. Ja mä en tiedä, onko se niin kuin Onko sama asia, että me vaalitaan sitä sen yksityisyyden takia, että siksi, siksi niin tämä keskustelu käydään vai valitaanko me vaan sen takia, että me ollaan ymmärretty, että se on niin tavallaan arvokasta ja me halutaan saada siitä jotain kompensointia?
1: Mutta mä luulen, että aika isolta osalta tämä lähtenyt ihan pelkästään niinku varrettamisesta tai se kulttuuri ylipäätään, että niinku tieto hakee jonkinnäköistä vapautta ö, tämän niinku sukupolven keskuudessa. Ja, ja mä en tiedä, onko se vaan niinku laiskuutta tai se, että nyt jos joku niinku tarjoaa sulle vähän tämmöistä niinku hämärää ö, niinku puolaitonta dataa, niin sit kun jengi hyväksyy sen kollektiivisesti, niin se on niinku kollektiivisesti hyväksyttyä, että näin se on. Mutta niinku mä luulen, että internet on todella isossa roolissa tässä niinku ihan. ihan käyttäytymismallien muutoksen. Siis, niin internet ei ole vaan alusta, jolle uusi sukupolvi astuu, ja, ja niin kuin yhtäkkiä niiden niin kuin todelliset minät tuli esille, että oikeasti me halutaan vaan varastaa kaikkea, vaan että jollain tavalla internet on mahdollistanut sen aatemaailman muutoksen ihan itsessään, mä luulen.
0: Mm. Ja sitten just, että meillä on, niin kuin, toisaalta meillä on niin kuin just äh, suuria määriä anonyymin dataa tai, tai niin kuin, tavallaan anonyymiä tietoa. Meillä on, niin on tavalla Wikipedia, jossa on mm. tietoa ilman lähteitä, ilman kirjoittajaa, ja, ja, joka, on, joka on jollain tavalla niin anonyymiä ja, ja siihen kuuluu tämä yhteisyden logiikka, mutta sitten meillä on taas niin kuin, toisaalta hyvin tarkkaan personifioitua tietoa ja, ja tietoa mm. meidän ostopäätöksistä ja kulutuskäyttäytymisestä, Ei. liikkumisesta ja näin edelleen, joista sitten pystytään rakentamaan hyvinkin tarkkoja profiileja, joita pystytään kaupallisesti hyödyntämään. Ja mä luulen, että tämä ristiriidon jäsentäminen niin se on, se on, se on, se on tai mielenkiintoinen haaste ajatuksellisesti. Kyllä.
1: Mun jätetään, niin kuin kaikki hyvät leffat, niin pitää jättää johonkin paikkaan, missä on vähän auki asiat vielä. Ja tää oli mun hyvä kysymys lopettaa. Kerrotaan toi ylös, koska tosta voisi tehdä oikeasti niinku uudenkin jakson. cliffhanger ja niin seuraava mut, jakso. Kyllä, Ei, mutta toi on, toi on mun tosi hyvä. Koska, niin, niin. Joo, mä en aloita pilaamatta tätä ajatusta enää, koska se oli niin hyvä jo. Kiitos Timo, kiitos tästä jaksosta. Tää oli tosi paljon.
0: Kiitos paljon teille, tää oli tosi, tosi hauskaa olla että...
1: Ja kiitos kaikille kuuntelijoille, äh, kun kuuntelitte. Äh, ja tehkää niin kuin haluatte, mutta te olette pettymistä vanhemmille, jos ette mene tilamaan mietit kaikissa someissa. Ja käydään Iisakin kauttaan sitä markkinointikurssia tämän jälkeen. Mutta tuota, Kyllä.
2: Tilatkaa ja seuratkaa. Ja kiva, kun kuuntelette. Sekin riittää.
1: Kyllä. Kiitos paljon siitä kaikille teille. Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja Futukästin koko tiimille. Isa Kraution ja Viljan von der Paalin lisäksi, Isa Krautio minä, tiimiin kuuluu tuotantovastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas ja kiitos alle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lylyländissä. Seuratkaa mitä somessa merkillä Futugast, millä tahansa podcast-alustalla
0: ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.